0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, mamis. Me complace anunciar que hemos realizado una entrevista muy interesante con Belén Tarmowoski en la que exploramos una variedad de temas apasionantes. Sin embargo, debido a la profundidad y la riqueza del contenido que hemos recopilado, he decidido dividir esta entrevista en dos partes para un mejor aprovechamiento. Como saben, mi objetivo es brindarles una experiencia de escucha enriquecedora y significativa. Dividir la entrevista me permitió profundizar más en los temas tratados y abordarlos con la atención y el detalle que se merecen. Así podremos compartir con ustedes no solo información relevante, sino también valiosas reflexiones y opiniones de nuestra invitada. Además, esta división nos dará la oportunidad de proporcionar un espacio para que ustedes, nuestras oyentes, puedan procesar y asimilar la información antes de continuar con la segunda parte. Queremos que cada episodio sea una experiencia gratificante y creo que esta división nos permitirá lograr. Agradezco su apoyo, y su paciencia mientras lanzamos estos episodios de manera secuencial. Les aseguro que valdrá la pena la espera y recibirán un contenido completo y de alta calidad en cada parte. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como yo al momento que la hicimos y gracias por ser parte de nuestra comunidad de mamás para mamás. No te pierdas la primera parte de esta emocionante entrevista. Muchas gracias. Los narcisistas nacen o se hacen. Bienvenidas al episodio número 83 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar, como esto ya se está haciendo una bonita costumbre, quiero pedir de tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en los grupos de la escuela, con tus amigas o con otras mamás. Y este tema aunque no sean mamás. Sígueme en Instagram, en TikTok, no voy a bailar, pero seguramente vas a encontrar información de valor y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este episodio, este episodio y este podcast es un espacio donde cada vez escuchamos más el término de narcisismo y déjenme compartirles que este se considera un rasgo de la personalidad y que puede existir en diferentes niveles. El término como tal proviene de la mitología griega, ya saben, de Narciso, ese joven extremadamente hermoso, precioso de la mitología griega, en el que se vio reflejado en el agua y dijo, no hombre, pero qué guapura soy yo, y se enamoró de él mismo, tal cual, de ahí viene. <risa> Tomando esto como referencia, podría ser el narcisismo una expresión saludable de nuestro amor propio y la confianza en nosotros. Sin embargo, en su forma extrema puede manifestarse como un trastorno de personalidad y de admiración constante, la falta de empatía y un sentimiento de superioridad sobre los demás. Así que hoy vamos a hablar de el narcisista nace. ¿O se hace? Me gustaría decirles que yo soy la experta en este tema, pero la realidad es que no. Todo esto me lo tuve que investigar antes de llegar al episodio. Y la invitada del día de hoy es Belén Tarnowski de Pulsión de Vida. Es un proyecto independiente y de psicoeducación sobre las relaciones abusivas con narcisistas y psicópatas. Tiene un libro publicado llamado La estafa emocional causas, consecuencias y cómo sanar de relaciones narcisistas y psicópatas.
1: Bienvenida Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada, muchas gracias también por eh, abrir espacio y discusión con este tema, porque es muy importante para mí, así que bueno, súper agradecida. No hombre, gracias
0: a ti por, por darte el tiempo de estar aquí y de compartirnos pues de esta información, que creo que es un tema que cada vez vemos más eh, uh -huh. en general, de manera general sin embargo eh, siento que a veces podemos caer en que cualquier cosa que hace la persona ya creemos que alguien puede ser o no narcisista y nosotros andamos ahí por la vida juzgando a los demás, entonces por eso me parece uh -huh. bastante importante hablar
1: de esto eh, sí, uh -huh. sí <ríe> yo creo que me entiendo. sobre todo, viste que hay como una creencia de que o. Oh, o es, bueno, no es una, no es una creencia esto, ¿no? Es, es un trastorno, o sea, es como, o está diagnosticado, o todos somos narcisistas, ¿no? Es como hay dos tendencias bien extremas. Y por ahí yo sí quería abrir discusión respecto a una tendencia de, de pensamiento más en, en el medio, digamos, ¿no? O sea, es una conducta, es un conjunto de conductas que se dan como rasgos, y por ende hay personalidades, porque tienen demasiadas de estas conductas, entonces hay personalidades que son narcisistas, ¿no? eso cambia mucho, creo, la perspectiva de la problemática.
0: Es importante tener en cuenta que todas estas situaciones y las circunstancias son individuales.
1: Mm. Si hay una
0: madre que tiene preocupaciones específicas sobre una persona narcisista en su vida o en la vida de sus hijos, es recomendable buscar el apoyo de profesionales de la salud mental, como psicólogos y terapeutas, que puedan brindar orientación y asesoramiento personalizado. Es que vamos a comenzar de lleno con el tema, y me gustaría saber cómo identificar a una persona narcisista.
1: Bien, yo te voy a mencionar los rasgos que yo considero que son los más importantes, ¿no? Primero, es una excesiva eh, admiración, vamos a decir, como una, perdón, muy autocentrado, un egocentrismo directamente, más un uso de los demás, un uso de los demás como cosa, como objetos, como... Eh, quitarles, digamos, la humanidad a las personas, quitarles eh, eh, todo el sentir a los seres humanos, digamos, por, por algo somos seres humanos, ¿no? Eh, y verlos como objetos. La persona que es narcisista te usa y te descarta, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, es como esas dos dinámicas juntas. Porque muchas veces dicen egocentrismo, narcisismo, como si fuera lo mismo, o narcisismo, vanidad... Y yo considero muy importante tener en cuenta el egocentrismo, que es autocentrado, como todo yo, todo yo, y además un uso de los demás, o ver a los demás como objetos, ¿no? como descartables, como usables, ¿no? Esos dos aspectos como los más importantes.
0: Ok, cosifican a las personas a su alrededor.
1: Claro, o sea, no le dan importancia, no le dan importancia desde la empatía, ni al otro como un sujeto que vive, que existe, que siente que merece respeto, se le despoja de todas esas características que son humanas, digamos, o, o de existencia de, de los seres, ¿no? porque bueno, aparte de los humanos, bueno, otros seres sintientes, pero digamos, si vamos a ver una jerarquía, igualmente no les importa ni los seres humanos ni ningún ser sintiente, porque todos somos cosas, digamos, son todos usables y descartables, entonces eso hace que se reduzca la forma de interacción, por eso también son tan rígidos y muchas personas notan como que, ah, son todos iguales o todas nuestras experiencias han sido muy parecidas, ¿no? Es okay. por eso justamente, porque se empieza a reducir la complejidad del ser humano a eso. Ah, bueno, lo uso o lo descarto. ¿Sirve o no sirve? ¿Me sirve o no me sirve? ¿No? como esa es la dinámica.
0: Ya, yeah. surgen muchas preguntas ahorita que estás uh -huh. diciendo esta parte. Hay mucha información en la red de manera general
1: y a uh -huh. veces...
0: Bueno, también nosotros creemos que andamos diagnosticando personas o, o demás.
1: Uh -huh. Cuando yo
0: empecé a leer un poco más de este término, me quedó claro que justamente puede haber personas con ciertos comportamientos, sin embargo, no necesariamente tendría que ser alguien narcisista, ¿no? Entonces, como que te deja mucho que pensar. Uh -huh. Y a mí obviamente, como mamá, me es importante saber qué signos yo debo de tener en alerta para poder pensar que mi hijo sea, o mi hija, alguien eh, narcisista. Uh -huh. y, y ahora sí, con esta teoría de, ¿yo lo estoy formando narcisista o el niño por sí solo nace de esta manera?
1: Bueno, en principio no hay una causa única ¿no? del narcisismo como tal, como de muchos trastornos mentales, eh, y muchos problemas en general mentales y, y emocionales, no hay una causa como tal única, pero sí se suele considerar las dos más importantes, que es o lo genético o lo ambiental, juntos. O sea, puede ser un interjuego directamente, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta que no vas a saber exactamente cuál es la causa. Si es algo genético, por ejemplo, de progenitores o de otras generaciones porque además de también los comportamientos, ¿no? los hábitos que van forjando, se van pasando de generación en generación, conocimiento, o sea, eh, es todo muy complejo por ese lado, pero sí lo que más, eh, la, la teoría vamos a decir, que más, más suele como, eh, más hegemónica en esto del origen, es el ambiente, y particularmente en la infancia, en los primeros años de vida, en la relación que tienen los progenitores con el niño. Entonces, bueno, hay que, obviamente hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo va a ser la crianza, que sea la crianza muy consciente, eh, porque sí se podría generar una personalidad que tire a tener más comportamientos narcisistas, por ejemplo, ¿no? Y aparte yo agregaría un, un factor extra, que sería la cultura. O sea, si estamos viviendo en una cultura donde se fomenta mucho el narcisismo, el egocentrismo y todo eso, y en algún punto a todos nos atraviesa eso, ¿no? Entonces... Ahí, mira, fíjate que tenés tres factores. ¿Pueden ser cualquiera de los tres o pueden ser los tres juntos? Eh, no, nunca pensarlo como una cosa o la otra, ¿no? Hay que tener en cuenta los tres, creo yo. Eh, y después, bueno, me habías preguntado respecto a características, ¿no? De, de los niños. En principio, viste que es como complicado porque los niños suelen tener comportamientos muy autocentrados, como que todavía no se han abierto al mundo, no, no saben esto de la socialización, por ejemplo, sana, o la empatía, no es que ellos nacen ya de por sí, hay un aprendizaje también. El niño tiene que ser moldeado por sus progenitores en eh, prosocialmente, ¿no? O sea, como ir más por ese camino. Entonces, sí podés tomar algunas que otras características, pero son como muy generales. Yo siempre digo, bueno, es medio difícil, pero sí la atención, por ejemplo, a la falta de empatía, o sea, como incluso cuando vos estás enseñando empatía o estás como eh, practicando eh, la sensibilidad y todo, igual cuesta un montón, como que hay algo ahí que no está funcionando a nivel de empatía y de conexión con el otro, ¿no? Después, el uso obviamente de las personas o la explotación de las personas y empezás a notar como patrones ya de manipulación que, digamos, uno puede pensar, bueno, los niños son un poco, o sea, como que son vivarachos, digamos, pero... Más allá de eso, si se vuelve algo rígido, como que constantemente, no en, un, en una situación, por ejemplo, específica, sino como que constantemente usan ese tipo de conductas, bueno, también es una señal de alarma. Todo esto no es, eh, esto significa que tu hijo es narcisista, ¿no? Obviamente, pero son señales de alarma, eso sí. También, ¿Y también puede... hay edades, ¿no, Belén? Claro, sí, sí, sí. O sea, si sí. estamos
0: hablando de un niño en preescolar que, como tú bien dices, o oh, va a entrar a preescolar, todavía no has mm -hmm. terminado de de crecer en este entorno social y, claro. no sé, pongamos el ejemplo hijo único, pandemia, y va empezando el tema escolar, pues tal vez le falta empatía, le falta esta, saber relacionarse con las personas, porque claro. así fue como creció, y, o sea, durante uh -huh. este tiempo, ¿no? Pero son cosas que él va a poder ir desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro,
1: siempre uno siempre tiene que apostar por lo prosocial y por la socialización, que de hecho, bueno, la, la principal función del padre y la madre, o de los cuidadores, es esa, ¿no? Como socializar al niño. Y siempre tener en cuenta que estas características no sean como aisladas, ¿no? Como falta de empatía hacia sí, aislado, y además también empatía es como un concepto súper amplio, ¿no? Pero básicamente esto de, bueno, no me importa el otro, o no me sensibiliza, o no, no me duele el dolor del otro... Eh, o por otro lado, no sé, mentir, por ejemplo, como características así aisladas tampoco, ¿no? se o sea, tratar de ver si se dan como en, en juntas, digamos, en un conjunto. Y después también esto de la, quizás una rivalidad excesiva con las personas o con otros niños, o problemas de comportamiento, también eso. E incluso ya tirando más a, a, a lo psicopático, no las conductas más psicopáticas, que lo psicopático es también narcisista, pero se le agrega, el hecho de que ya eh, como que disfrutas ¿no? del dolor ajeno, ¿no? el maltrato animal. O sea, se toma en cuenta el maltrato animal en niños como una alarma fuertísima de posible psicopatía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre, porque digo, hay una cultura que insensibiliza por ese lado, eh, no nos importa nada de nadie y, y los niños van aprendiendo todo eso, pero eh, sí es una señal de alarma ¿no? y hay que cuidar esas actitudes obviamente que hay que marcar, hay que modelar, hay que hacer un trabajo muy grande en eso y enseñarles que no está bien, o sea que no es un juego, o sea que las personas no, no, no son juguetes, que no que es, merecen respeto, digamos, y los animales también, eh, pero esa es una característica típica que se suele tomar en cuenta, como una señal de alarma fuerte. Ok. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿es posible que yo
0: como mamá, como papá, y ahorita que están escuchando el episodio, si ustedes empiezan a decir, ah, cray, o sea, esto me hace sentido. Digo, no, uh -huh. no día que nos tiquen, vayan con expertos uh -huh. de la salud, alguien que sí pueda hacerlo, porque a veces escuchamos cosas y ya andamos ahí creyendo en los doctores o buscando más y más información en san Google y la verdad es que no, no debería de ser así. O sea, hay expertos, uh -huh. pero me gustaría saber si nosotros como padres y madres eh, es posible que estemos, que ya me lo estás diciendo de alguna manera, pero contribuyendo al desarrollo del narcisismo en nuestros hijos o en nuestras uh -huh. personitas. ¿Y qué son esas cosas que nosotros a veces hacemos como papá o como mamá que puede, eh, y no necesariamente lo que volvemos, ¿no? Hacer los narcisistas, pero estamos poniendo un entorno que favorece a este tipo de comportamientos.
1: Bueno, como te decía, ¿no? El ambiente en los primeros años de vida sí forma mm, gran parte de la personalidad de uno. Entonces, en ese sentido, sí hay que prestarle mucha atención a la crianza, a los comportamientos que nosotros tenemos, más allá de que no sea directamente una interacción con tu hijo, por ejemplo, porque todo de ellos aprenden de todo, ¿no? O sea, de lo que están notando, o sea, por eso también nosotros recomendamos mucho, si hay una relación tóxica, sea una relación abusiva, siempre priorizar el bienestar de los niños, ¿no? porque ellos son los que más van a terminar afectados, más allá de que obviamente la pareja que está siendo víctima, por ejemplo, de una relación abusiva, obvio que va a ser afectado, ¿no? pero eh, si hay hijos en común, digamos, si están conviviendo, o si están notando todos esos comportamientos tan confusos, fomentan justamente un apego desorganizado que es uno de los apegos más complicados de todos, porque vos ahí tenés como un poquito, lo peor de los dos mundos, de los dos apegos inseguros, tenés como juntos, ¿no? O sea, esto de eh, la, la ansiedad por el contacto y a la vez la evitación del contacto y el miedo hacia el otro, porque te dan ansiedad. o sea, justamente es como, eh, necesito del otro, pero a la vez me da mucho miedo, porque no me siento seguro, porque no, no sé, he tenido como una mala experiencia, pero a la vez necesito, ¿no? Entonces, esa confusión interna la va a estar potenciando eh, los padres que están en esa dinámica. Por eso siempre hay que pensar en ellos primero. ¿no? O sea, en, en ese sentido yo siempre soy como muy tajante. ¿no? Y respecto a, a exactamente qué conductas, por ahí el hecho de eh, no hablar directamente cuestiones de empatía, de sensibilidad, de moral incluso... O, o cuestiones bien prosociales con los niños, ¿no? Como ir enseñándoles, ¿no? Y tratando de que nuestras conductas también se ajusten un poco a eso que estamos enseñando. Por ejemplo, bueno, hay que hacerse respetar, o el respeto es importante, o hay que ser buena persona con los demás. Entonces, marcar límites quizás a la persona abusiva o a la persona tóxica, en caso estés en una relación tóxica, porque digo, yo si bien hago la diferencia ambos tipos de relaciones son eh, destructivas, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí como que las acciones vayan bien coherentes con lo que uno está enseñándole a los niños, ¿no? Que eso es lo más difícil, creo yo, porque muchas veces como que damos consejos y después nosotros en nuestra vida nos cuesta un montón ponerlos en práctica, y eso es así, ¿no? Pero a la vez eh, sí es importante que eso se dé, ¿no? Como practicarlo y tenerlo como muy consciente, eso.
0: Claro, eh, digo, hay un hay algo que se escucha mucho acá en México, como que las palabras te enseñan, pero el ejemplo arrastra. No sé si también allá mm -hmm. contigo suena. Sí, obvio. Pero, pero es eso, ¿no? Al final podemos nosotros estar diciendo, no sé, el clásico, no digas mentiras. Y a la primera Ajá. te ven a ti mintiendo, haciendo este tipo de comportamientos, pues mm -hmm. es un doble mensaje el que estamos mandando como mamá o como papá, ¿no? O sea, ese tipo de comportamientos muy uh -huh. puntuales que creo que en general como sociedad, pues obviamente no, no son los más favorables y que a veces creemos que también los niños no se dan cuenta de, de lo que está sucediendo. Eso.
1: Sí, sí, como que subestimamos mucho la inteligencia o, o las percepciones de los niños cuando en realidad ellos absorben más de lo que uno cree, ¿no? Claro. Ahora... Hablamos de los hijos, pero
0: ¿qué pasa si sospechamos que nuestra pareja tiene estos rasgos narcisistas y si afecta a la dinámica familiar o a cómo, ajá, cómo nos manejamos como familia de manera general? Bueno, como te
1: decía antes, también esto de priorizar siempre a los niños y, y el bienestar de ellos, ¿no? Porque más allá de, de, de todas las creencias asociadas por ahí a la familia unida a pesar de todo, a los que culturalmente se entiende como familia, eh, o al dolor que causa por ahí tener que romper un proyecto familiar, por ejemplo, porque eh, te estás dando cuenta de que tu pareja, que es progenitor de tu hijo, tiene estos rasgos, o sea, es muy duro, ¿no? Y no, no es un proceso fácil de afrontar esto de decir, bueno, tengo que separarme, por ejemplo, ¿no? pero igualmente siempre tenerlos a ellos primero, ¿no? porque ellos van a, a alimentarse, digamos, de alguna forma, de toda esa dinámica, y les va a afectar toda su vida, digamos, Desde su vida adulta eh, va a quedar como empapada, de alguna forma, de esa experiencia, y eso es lo dañino, ¿no? Porque a veces uno no, no tiene mucha conciencia, y también por falta de conocimiento, porque esto del trauma, por ejemplo, porque estamos hablando de trauma directamente, eh, no se enseña, o sea, no es algo que, que tengamos como un conocimiento general. Yo creo que todos deberíamos tener un conocimiento sobre cómo afectan los traumas infantiles sí. en la vida adulta, ¿no? Yo atiendo a, a muchas personas de, de distintas clases sociales, de distintos lugares del mundo, como muy distintas personas que tienen el mismo problema, ¿no? Que en su casa, cuando han sido niños, han tenido problemas de abuso, de maltrato, de negligencia, eh, de familias disfuncionales y siguen lidiando al día de hoy con todo eso, ¿no? Un peso, es como una herida que pareciera que no se borra, no se borra, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, sí sería importante ponerlos a ellos en primer lugar, ¿no? Eh, y después, como te decía, también estudiar cómo enseñándoles, acercándolos un poco a todo lo que sea prosocial y sobre todo a la resiliencia, ¿no? Porque en la vida, más allá de, bueno, estas personalidades y todo lo que pueda causar, hay problemas, hay crisis, eh, hay cuestiones que son dolorosas, pasamos todos por eso, entonces ya irles enseñando que la vida no es tampoco color de rosa, o no, como no eh, idealizar o no romantizar mucho la vida, sino como ajustarlos un poco más a la realidad, no traumarlos tampoco, pero sí enseñándoles resiliencia. Como, bueno, eh, más allá de todo lo que pase, vamos a tratar de fomentar, no sé, tus capacidades, todo lo bueno que hay en vos, vamos a mejorar quizás algo que esté un poco más flojo, y vas a salir a la vida con fortaleza. O sea, lo que pueda pasarte, vos vas a poder afrontarlo y vas a poder salir adelante, ¿no? Porque eso, esa herramienta es la que te ayuda también a lidiar con o tenés un padre así, o tenés una pareja así, ¿no? O sea, te encontrás en la vida con estas personas, entonces esa herramienta es la que te va a ayudar a, a ir gestionándote. ¿no? Que no te quedes pegado a una persona que tiene estas características o a cualquier tipo de relación tóxica, digamos, ¿no? Y evitar confrontaciones directas con esa persona si notas muchos rasgos, ¿no? O sea, okay. límites, pero tampoco eh, ir al choque o entrar en su juego porque eso te va a hacer entrar en una rueda que no va a tener fin. Y nosotros tenemos todo un mecanismo de lucha. O sea, si la otra persona viene y nos ataca, nos insulta, nosotros vamos a contraatacar naturalmente, ¿no? Entonces tampoco estigmatizar esa respuesta, porque hay mucha gente que dice ah, vos sos igual de violenta, o no sé qué, porque vos también le dijiste, vos también hiciste, pero capaz no ven que la otra persona estuvo provocando o estuvo haciendo cosas, generando también esa respuesta, ¿no? De todas formas, no, o sea, hay que tratar de evitar, obviamente, eso, pero sí tener en cuenta que eso pasa. Entonces evitar confrontaciones directas y no entrar en, en el juego, digamos, de la persona abusiva. Sí, eso también es muy importante.
0: Fíjate que me llama mucho la atención el tema del narcisismo en el, como parejas uh -huh. eh, y lo difícil que puede ser llegar a salir de algún tipo de relación así y ser clara con los límites. Porque, digo, aparte, muchos venimos con una crianza donde los límites eran más bien órdenes, donde todo sí. era como, porque lo digo yo, que soy tu mamá o tu papá, cosas así, Gracias. o sea, este tipo de, de maneras de crecer. Y también creemos o nos hicieron creer que en el amor siempre hay que luchar por, con, sí. por conservarlo, por esta idea del amor romántico que ya lo vimos en otros episodios, que hablamos de que das todo por el amor, que tienes que aguantar contra viento y marea, y no sé, esta idealización del amor de, de esta manera, y creo que son como ese tipo de conductas que a veces nos, llega, nos lleva, mejor dicho, a dejar pasar cosas uh -huh. que estamos detectando en nuestra relación de pareja, creyendo en como, ah, no, es que Seguramente hice algo que lo sacó demasiado de sus casillas, pero ya que analizas la situación, o sea, dices, bueno, no era para tanto, ¿no? Y claro. es el libro de romper el círculo de, de Colin, no sé si ya lo leíste, pero Ajá. justo ella viene de una familia con un papá violento, cuando empieza una relación ya en su vida adulta, ella Ajá. empieza a justificar a la persona, aunque ella tiene una referencia con su papá, Mm, sí. Ella empieza a decir como, bueno, pero es que mi papá sí era realmente malo, él no, él normalmente claro. es una buena persona, pero mm. esto se le pudo salir de control y empezamos a justificar esas pequeñas acciones, entonces en el tema de pareja, por ejemplo, ¿cuándo debería ser para nosotros un foco rojo también frenar este tipo de situaciones?
1: Uh -huh. ni, ni siquiera
0: pensamos en hijos ¿no? ojalá que esto lo escuchen personas que uh -huh. no llegan a este momento de, de la pareja con, no sé, el hijo o perdón, el papá de nuestros hijos o la uh -huh. mamá de nuestros hijos pero cómo podemos nosotros evitar caer en este tipo de relaciones también
1: por ahí hay que tratar de no pensar tanto en un comportamiento que sea como, bueno, ah, hasta acá, ¿no? Sino más bien, ahí está corriendo muebles arriba, perdón si se escucha algún ruido. Nada, como las banderas rojas todas cuentan, yo creo, ¿no? O sea, todas tienen que darte alguna señal de acá esto no está muy bien, pero para que vos puedas como repensar tus propios límites y pensar en tus necesidades afectivas, en este caso estamos hablando de pareja, y que sean cuidadas de esa necesidad y que los límites sean respetados, ¿no? Entonces, esto es comunicar abiertamente lo que te molesta, lo que estás notando, para eso también necesitas como tener una conciencia acerca de las cosas que no están buenas, digamos, y ahí romper un montón de esas creencias acerca de las parejas, acerca de cómo tienen que ser las cosas, y bajar un poco a tierra, ¿no? Que para eso, bueno, eh, sirve la psicoeducación, ¿no? que estemos también informando sobre esto. Cuando ya la persona tiene eso y tienen claro cuáles son sus necesidades afectivas, cuáles son sus límites, empezar a practicarlos. Porque a veces pensamos que es solamente comunicar el límite y ya. No, en realidad es comunicarlo y ver qué pasa con la otra persona también, ¿no? Si lo respeta, si no, si sigue haciendo lo mismo, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Qué consecuencias va a tener eso? Ahí la, es la minimiza, ¿no? Claro, sí. Puede minimizarlo, puede también ignorar directamente, o puede decir sí, sí, y después pasa lo mismo. Entonces, claro. en eso vos como ir, ir regulando también eh, lo que te está pasando internamente, porque nosotros somos como una fuente de información en sí, todo lo que estamos sintiendo nos está diciendo algo. Muchas veces vamos a buscar como afuera, no sé, que un profesional nos diga esto está bien, está mal. Es correcto, porque ya tenemos un montón de creencias culturales, sociales, sobre la pareja, sobre cómo tienen que ser las cosas, sobre quedarse, aguantar y todo lo que vos decías. Entonces necesitamos también que otro nos diga, ¿esto está bien o está mal? Y nosotros nos estamos sintiendo re mal, mmm, sentimos que, no sé, tenemos la vida arruinada, pero no somos conscientes, o sea, como que no estamos pudiendo sentir esa parte. Entonces yo creo que es como ir comunicando el límite y viendo qué pasa con la persona, ¿no? Entonces si se repite muchas veces... Ahí es como ya empezar a pensar, digo, ¿no? bueno, listo, ya está, no, no estés más con esa persona, ¿no? Pero empezar a pensar, ¿qué pasa acá? ¿no? Como, ¿Cómo seguimos? Eso diría yo, que es como la, la clave, digamos, ¿no? Después banderas rojas hay un montón, o sea, y también depende mucho de lo que para uno es importante o no, porque digo, hay algunas banderas rojas que sí tienen que ver con, con cuestiones morales básicas o de entendimiento, o sea, de darle un lugar al otro también. Eh, pero después, bueno, va a haber banderas rojas referidas a lo que cada uno entiende que está bien o está mal en una pareja, ¿no? Entonces, ahí, de ahí que yo digo, tienen que ver cuáles son sus necesidades afectivas. Y a partir de eso, eh, tener en cuenta cuando no se respetan, y ahí vos haces las banderas rojas tuyas, personales, digamos, eh, qué es lo que estoy dispuesto a tolerar y qué no, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Claro, me, me encanta porque este tema de los límites y creo que en general este tipo de temas siempre nos llevan a esta reflexión, ¿no? De para mí, o sea, como individuo, que sí está bien y que no voy a permitir que suceda, ¿no?
1: Uh -huh. Pero
0: es mucho también trabajo de introspección, de decir, sí. no sé, tal vez para alguien más dejar pasar esto está bien pero para mí uh -huh. en lo personal no, no está bien. Entonces, claro. no, no ceder solo par, por la parte social, sino por la parte personal. Y uh -huh. me encanta esta parte de poder apoyarte con un profesional también para decir, bueno, eso yo nunca lo he puesto como un límite porque para mí no tenía nada que ver, pero ahora me doy cuenta de que uh -huh. debería considerar poner un límite sobre esto, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, o si a vos te lastima, eh, es para pensarlo. Por lo menos a ver sí. qué pasa con eso, porque te lastima, ¿no? Entonces ahí, si vos estás sufriendo por alguna actitud, poder comunicarlo y poder hablarlo y ver qué pasa también. Porque digo, la personalidad narcisista no acepta crítica, no acepta que vos le, le confronte, que vos le digas qué hacer o qué no hacer, sino que ellos hacen su propia ley sobre vos. Entonces ahí vos vas a tener también como una alarma. No quiere decir que hay personas que por ahí tienen problemas para comunicarse, les cuesta mucho esto de como bajar un cambio y aceptar también la perspectiva del otro, por ejemplo, ¿no? Pero si sí, esa es una característica muy narcisista. O sea, como que vas a, vas a entrar quizás en una discusión sin fin en donde vos sentís que no tiene sentido tampoco hablar de lo que a vos te pasa porque no es escuchado, ¿no? Y siempre tenés que estar amoldándote a lo que la otra persona quiere o no quiere. Eso también.
0: Claro, y, y no necesitas tener como un papel que te diga, ah, es narcisista, entonces sí déjalo. Claro. Si para ti mm. este límite, eh, esta poca empatía con poder cambiar algo que para ti no es, mm. no es sano, no es saludable, no necesitas eh, un documento o algo que diga, sí, él es narcisista, déjalo.
1: ¿No? Claro, claro, que eso es algo que yo lo veo mucho, ¿no? Que me preguntan en, ya en, si en las redes sociales, pero también a veces los consultantes eh, me, me dicen si yo puedo diagnosticar a alguien o si puedo como decirle si alguien en particular es narcisista o no. Y ahí está el tema, ¿no? Porque yo puedo más o menos caracterizar, porque yo no hago diagnósticos como tal del de narcisismo, porque no lo considero como tal un trastorno como tal, ¿no? Como, es una personalidad, ¿sí? Entonces, yo me ajusto más a esa línea teórica. Okay. Entonces, como diagnóstico, no. No puedo decir fulanito de tal, y lo firmo yo, ¿no? O sea, de hecho, se, creo que sería hasta ilegal, ¿no? Porque no se puede, como tal. Yo no tengo que ver a la persona. Y además que, imagínate, alguien manipulador se sienta al frente mío y obviamente va a disfrazar sus rasgos. Entonces, es muy sí. difícil también el diagnóstico como tal, ¿no? Sin embargo, si vos le hablas de conductas, y le hablas de justamente esto, ¿no? De rasgo de conductas, o sea, se repite, se repite, y es rígido, y no cambia, y vos estás muchos años y sigue siendo todo igual, y vos sentís que te vas minimizando, que vas perdiendo tu esencia, digamos, y que no sos feliz. Entonces, ahí pasa algo, ¿no? O sea, ahí hay que fijarse, no tanto en si el otro está bien o está mal lo que está haciendo, porque a vos ya te está afectando. Y nosotros venimos con esa inteligencia interna, es increíble, pero todos tenemos esa capacidad de notar cuando algo es incoherente, cuando algo no anda bien. Eh, y yo fomento mucho eso, ¿no? Que la gente pueda volver a, a su centro, digamos, que pueda volver a leerse y a escuchar sus propias emociones como un mensaje y como algo, te está diciendo algo eso, ¿no? No, no te sentís feliz. Entonces por algo es. Me encanta,
0: me encanta. Ahora. Yo como mamá, como papá, ¿puedo proteger a mis hijos de estas influencias negativas de las personas narcisistas? ¿O uh -huh. realmente eh, ellos tienen que salir al mundo y
1: afrontarlos solitos, por decirlo de alguna claro. manera? Sí, yo creo que es los dos. O sea, por un lado, eh, sí si los padres van a tener que ir modelando conductas más prosociales, más saludables, comportamientos empáticos, sensibles para con el otro. Mantener una comunicación abierta, también darle un lugar a, al niño, ¿no? De lo que siente, cómo te sentís, o sea, hay mucha invalidación traumática también en la experiencia infantil, ¿no? El niño llorando y no le dan bolilla, digamos, o sea, como, bueno, son cosas de niño, como todo se minimiza, eh, no sé, salen al mundo quizás y les pasan cosas feas con otros niños o con otros adultos y no son escuchados. Entonces, esa invalidación, esto de lo que yo digo, lo que yo siento no cuenta, eh, capaz hasta a veces es peor que el maltrato en sí. ¿no? Entonces, siempre comunicación abierta, siempre estar dispuesto a escuchar y a notar, porque los niños son muy transparentes también, ¿no? Es muy difícil, o sea, si bien pueden ir aprendiendo a mentir, que bueno, la idea es que no, son muy transparentes, o sea, se les nota todo. Entonces, ser como muy perceptivo en ese sentido. Y modelar comportamientos que sean saludables, sobre todo con nuestro ejemplo. Entonces ahí también es como un trabajo muy personal, ya individual. Eh, lo ideal sería que previamente tengamos ya como cierto entrenamiento, pero bueno, igual nunca es tarde, ¿no? Para poder como dar vuelta quizás un patrón, un patrón de, eh, o, no, o no saber tampoco cómo manejarse, cómo equilibrar quizás la vida individual y la vida familiar. O sea, ahí Yo no soy experta en esa parte, ¿no? Pero sí puedo hablar desde lo que causa el trauma. Entonces sí es importante por ahí buscar ese equilibrio y siempre poner a los niños en primer lugar, ¿sí? Porque ellos están más sensibles, ellos están más vulnerables. En el mundo están más vulnerables, ¿sí? Entonces, eh, por ahí evitar hablar mal del otro. O sea, como tratar de decirle a tu padre, por ejemplo, si es la madre está siendo víctima del padre, ¿no? Tu padre es esto, lo otro, es un narcisista, es un psicópata no va a funcionar mucho, lo que sí conviene es modelar lo bueno, fomentar lo bueno, es tratar de explicarle cómo, lo, lo bueno en general, no digo de la persona narcisista, sino eh, el, cómo, es, cómo se tiene que comportar con las demás personas, esto de enseñarle empatía, enseñarle sensibilidad, enseñarle valores, ¿no?, y eso va a hacer que el niño vaya sorprendiendo y después note los comportamientos del otro progenitor, porque se le va a notar en algún punto, y él o ella mismo empiece a darse cuenta de que hay algo que no anda bien. Entonces, que el niño o la niña pregunte en todo caso, che, ¿qué pasa con mi papá que, que no sé, que, que no responde o que parece que no me quiere, no sé, cosas así. Entonces, ahí que te dé pie para vos de última tratar de explicarle pero no ir de una a eh, llenarle la cabeza en, en contra, ¿no? que tampoco sería así, porque en teoría vos estás hablando de los rasgos de esa persona, pero los niños no entienden nada de esto. Lo mejor va a ser que ellos se vayan dando cuenta en la incoherencia dentro de lo que vos le estás enseñando, los valores que vos le estás enseñando, y lo que el otro progenitor muestra, okay. porque hay que confiar también en ese discernimiento. ¿no?
0: Y me gusta esto que dices eh, también, de cómo con los niños podemos darles estas herramientas. Y uh -huh. hace, hace unos días estaba con unos amigos. Eh, los niños están, todos los niños son como de la escuelita, entonces están en la edad. Claro que hubo dos o tres situaciones donde salieron peleados ahí o un poco mal y regresaban ah. a jugar y demás. Pero <coughs> dentro de, esta, de esa dinámica, en todo momento nosotros como papás, no sé, Hubo quien nos tuvimos que levantar, ir con nuestro uh -huh. hijo, separarnos con un poquito del grupo para poder hablar. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Y tú qué uh -huh. crees que puedes hacer? Bla, bla, bla. Entonces, después de un rato de dos o tres situaciones que se dieron, salió al tema de: se dan cuenta cómo ahora nos damos el tiempo de uh -huh. hablarlo, de, cómo, de validar la emoción que él pueda sentir, pero también. Hay sí. a encontrar herramientas de saber si eso lo puede dejar pasar o si se siente Ajá. de esta manera, pues decirlo, hablarlo con la otra persona y vaya a tratar de, no de nosotros resolver, uh
1: -huh. ni de
0: nosotros como adultos pelearnos por una situación de niños, claro. eh, que antes, no sé, al menos, pero acá en México sí culturalmente... Se daba, o yo recordaba que había vecinas que se peleaban por situaciones de los niños y los, todos los chamacos a los dos o tres días ya andábamos ahí jugando otra vez, ¿no? Claro, ¿No? sí, sí, sí. No, es hora de jugar ya, ¿no? Ya pasó lo que ayer nos peleamos X. Pero bueno, el, el punto de todo esto es cómo validamos ahora las emociones y sí. la importancia que tiene poder validar las emociones también ayudarles o darles herramientas, no para nosotros solucionar como nosotros creemos que está bien, sino que él también pueda tener un panorama más amplio. Claro que nuestros niños ya están entre 7, 8, casi 9 años, sí. entonces ya tienen ciertas herramientas, pero son capaces de venir a decirte, eh, no me siento a gusto o ya no quiero uh -huh. jugar a eso que están jugando, ¿no? Eh, y la importancia que tiene de nosotros como papás, aunque a veces estemos en esas reuniones y queramos pues despejarnos en esas reuniones no olvidar que en ese momento nuestros hijos necesitan de este acompañamiento uh -huh. para poder detectar y justo hablar de límites de qué sí, qué no y no sé cuántas este, lecciones podamos estar dando si nos tomamos el tiempo de escuchar y sí. validar emociones
1: Claro, y dijiste algo muy importante que es el darse tiempo, porque esto de aprender son habilidades, ¿no? O sea, validar emociones de los demás son habilidades empáticas, es una habilidad empática de muchas, ¿no? Pero es muy importante, una de las principales, o sea, la, darle lugar al otro, que es todo lo contrario a lo que, o sea, la, la némesis, digamos, del narcisismo, que es el otro no existe, el otro no me importa, el otro no vale. Entonces nosotros sí, tenemos que ir en contra de eso, Justamente validando, dándole lugar al otro Dejándolo hablar, dejando que exprese también Y yo creo que ahí eh, A los adultos hay que darles más herramientas emocionales ¿no? Entender para qué funcionan las emociones Para qué las tenemos, por qué aparecen Cuándo hay que cambiar quizás la reacción emocional Y cuándo hay que gestionarlo un poco más Para que sea más saludable Quizás en qué momento haría falta no sé tolerar malestar en qué momentos haría falta hablar o, o expresar ese malestar, ¿no? Pero que siempre es válido sentir lo que uno siente, porque lo sentimos por algo, digamos. Nosotros claro. castigamos mucho las emociones, castigamos el enojo, o sea, yo eso lo veo un montón. Eh, hablando un poco de esto, ¿no? Del trauma de las personas que están muy mal por personalidades abusivas. La gente eh, se queda enojada con su experiencia, con esa persona, está enojada y por ahí no, no saben cómo gestionarlo, porque claro, externamente siempre se pide que vos sueltes. Y no es fácil, porque uno tiene que procesar y lleva mucho tiempo, y un acompañamiento incluso, y una validación. Y lo, la invalidación es lo que más eh, hay, digamos, o sea, la mayoría de las personas te va a decir, bueno, perdona, deja ir, no te sientas así, ¿no? Entonces esas cosas son muy dañinas. No nos damos cuenta, pero hacen mucho daño, ¿no? Entonces, eso como, mmm, quizás ahí sí haría falta como una terapia más individual para quizás los adultos que tienen padres y empezar a aprender, bueno, eh, cuáles son las funciones de las emociones, cuándo suelen aparecer, cómo se suelen manifestar, qué estrategias podemos usar para gestionarlas mejor y de nuestra propia experiencia irla pasando a nuestros hijos. Entonces, ahí yo creo que es espectacular porque es como el combo, ¿no? Nosotros a aprendemos a manejarnos mejor. Y estamos transmitiendo sin tanto esfuerzo, ¿no? Porque estamos nosotros entendiendo cómo son las cosas y se lo transmitimos a los niños.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá.